0: Kostymer er for øjet, hvad lyd er for øret, når du går i teatret. De skal på en gang udfordre og spille sammen med forestillingen. Kostymer er publikums introduktion til en karakter, for når vi er i teatret, så prøver vi hele tiden at regne stykkes figur ud, og vi ved, at klæder skaber folk. Om det er balkjoler fra barokken, stramme, moderne uniformer, eller fabeldyr med lysende øjne, Kostymerne åbner forestillingerne for os. Og så skal de jo helst være flotte at se på. I det her afsnit skal vi på besøg på skræddersalen. Vi skal op på kostymeloftet over store scene. Og så skal vi ned i kulissen på den uendelige historie. Vi skal høre, hvordan et kostyme bliver forvandlet fra tegning og frem til premieraften. Vi skal høre, hvad der sker med en skuespiller, først gang han trækker i sit kostyme og så finder vi ud af, hvor mange meter paljetstof, der går på et orakel i en Du lytter til kulissen. En podcastserie i 8 afsnit om livet bag scenen på Aarhus Teater. Dette afsnit er det skrædder og kostumier Lone Frikke og kostumedesigner Astrid Lyngge Ottosen, der fortæller om deres hjørne af teaterkulissen. Ope under loftet på Aarhus Teater, der finder man skræddersalen. Og i den skræddersal, der står et bord med en sygemaskine, og det er der, du arbejder til daglig Lone. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan der ser ud heroppe på skræddersalen?
1: Her er mange giner jeg har et kæmpe klippebord, der er masser af sygmaskiner, her hænger kostymetegningerne til den uendelige historie. Vi har en overlukker og rigtig mange små dæmser og dutter.
0: Og Lone, du er, du er uddannet uh, herre- og her herfra Aarhus Teater i 95. og så har du arbejdet freelance rundt omkring med teater og shows og opera, og uh, for nylig har du været teamleder på Røde Orm, som var den forestilling, der var ude på Mosgård. Og nu er det så fastansat her på teateret. Hvad er, for folk, der ikke ved det, mig selv inklusiv, hvad er forskellen så på at være damer og herresgrader, og hvad er kostumier egentlig? For det, er det noget helt andet, eller?
1: Altså det at arbejde som kostumier på film, det øh, er mere over i, at man ligesom skaffer tøjet, køber tøjet, end det at sy det og fremstille det. Øh, det kan jo være en film, hvor det er historisk tøj eller almindeligt tøj, men... Men altså her på teateret, der handler det meget mere om, at øh, vi skal kreere det. Øhm, og det kan jo være klassiske ting eller store kostymer øh, af forskellige art. Det kan også være tværs af fagligt samarbejde med de andre afdelinger, alt efter hvad det er for et kostyme, vi skal lave.
0: Og er der stor forskel på at være herre og dame mm,
1: Ja og nej. <laughs> Igen handler det også om, om forestillingerne. Øhm, fordi egentlig er det meget de samme teknikker, man kan proppe ind i både damer og herskræderi. Men øh, ja, altså kostymerne ser, ser selvfølgelig anderledes ud, men, men egentlig er det det samme, synes jeg, når det kommer til stykket.
0: Øh, og ved siden af dig, Lone, der sidder Astrid, og du sidder her ikke til daglig, men du sidder her lige nu. Øh, og du er uddannet fra den danske scenekunstskole i scenografi, øh, som scenograf, og så arbejder du som regel som scenograf og kostumedesigner. De to ting hænger ofte sammen. Men på store produktioner, som for eksempel Den Uendelige Historie, som Aarhus Teater spiller nu her, der man så koblet dem fra hinanden, fordi det er en, det er en stor produktion, der er meget arbejde med det. Øh, så har en del, både i Danmark, men også i, i Sverige, i, i Malmø for eksempel, og ellers været på Østre Gasværk og Det Kongelige osv. Hvad har fået dig til at arbejde med kostumedesign?
2: Øhm, altså jeg, jeg elsker at arbejde med, med udvikling af karakterer og dykke ned i en historie og øh, ja, igennem, igennem udtryk og udseende og tøj og hår og mask øh, øh, være med til at, at skabe karakterer, der skal fortælle historie.
0: Og, og når, når du bliver koblet på en forestilling, der er nogen, der får en idé til en forestilling, vi skal spille den uendelige historie. Som, som spiller nu her. H- hvad, og man kontakter dig, og man siger, vil du ikke lave et kostumedesign? H- hvad, hvad, hvad sker der så derfra?
2: Øhm, så starter jeg med at holde møder med, øhm, med instruktøren i den her forbindelse, Jacob Schütz, og med scenografen. Og det der med, når, når man øh, i anfødelsestegn kun laver kostumedesign, så er samarbejdet med scenografen enormt vigtigt, fordi det skal jo gerne være et univers, der smelter sammen. Øhm, så vi, øh, scenografen, Benjamin Lacour, og jeg er i tæt kontakt omkring univers, farver, hvad slags verden er det, hvordan skal udtrykket være, og så så også Jakob Schütz, der er er instruktøren.
0: Og og så på et eller andet tidspunkt, så lander den jo også på på dit skrivebord, som det jo ikke er, men dit dit værksted, Lone. Hvor hvor samler du den så op?
1: Det starter egentlig med, at jeg er med i en præsentationsforestilling, hvor Kostümdesigneren og scenografen præsenterer kostymerne. Og øh, derefter så går vi det hele igennem, og jeg ser tegningerne ligge på bordet. Øh, og så går vi mere og mere i dybden med hver enkelt karakter. Øh, og så handler det jo om, at vi så skal have et godt samarbejde og få tingene til at smelte sammen.
0: Og har I så et godt samarbejde? Hvordan har det, nu har I to netop øh, lavet det uendelige? H- hvordan pendulerer den så frem og tilbage? Altså fra at, øh, at Astrid får en idé og Lone... Øh, kommer med et forsøg på, hvordan det kan se ud, og så siger jeg Astrid, ja, det er godt, jeg havde tænkt det her, eller hvordan går processen i gang så?
2: Jamen altså, jeg, jeg kommer jo med mit tegningsarbejde, som er kostymetegninger og arbejdstegninger på nogle ting, og nogle idéer om, hvad jeg tænker, de skal syes i, hvad for noget materiale. Men så begynder Lona og jeg jo at pingponge omkring... Øh, Altså alle de der ting, jeg ikke ved noget om, altså rent konstruktionsmæssigt, hvordan øh, fungerer det inden under det, man ikke ser, i forhold til, hvis det skal kunne bære vinger eller lange ben. Eller... Altså, så begynder vi, og jeg kan smide noget på bordet. Jeg tror, det her, det materiale vil fungere godt, så siger Lone. Nej, det, det er alt for elastisk, <laughs> det stof. Eller... Og så, så, så er vi jo bare i dialog, og, og der mm. kan vi jo ikke undvære hinanden, og jeg kan slet ikke undvære Lone, fordi hun jo... Øh, bidrager med alt det, altså for at få tingene i hus, fordi jeg kommer med en masse lækre tegninger, øh, synes jeg selv. Det synes Men det, jeg skal jo blive, det skal jo fungere på en krop, et menneske, der skal kunne bevæge sig i det. Og øh, ja, så der er jo mange ting, der skal mm. spille sammen.
1: Ja. Vi har egentlig visualiseret tingene på samme måde, øh, og talt meget den samme snak. Så på den måde har det været let øh, at bare klippe på og kreere.
0: Hvis jeg lige skal zoome helt ud og op i helikopterhøjde. Hvorfor er det så, at i, i forhold til alle de ting, man kan lave som kostumedesigner eller, eller kostymedesigner, så kan man også sige, så kan man også tegne modetøj måske, eller det kunne man også være interesseret i. Eller som skrædder kan man jo også lave alle mulige forskellige former for arbejde. Hvorfor er det lige teateret, som, som, har, som har suget jer til sig?
2: Øhm, for mig, der har det helt klart været det der med at fortælle historier. Altså jeg, som bare, jeg elskede at gå i teater og og øhm, spillede selv og som barn, og det der med at dykke ned i et helt andet univers og lege, det er jo nærmest sådan en øh, dukkehus, ud, øh, tøj, øh, eller sådan, at det tøj, eller sådan en forlængelse. Sådan, jeg har bare dykker ned i en fantasiverden, det, læs et manuskript, og så visualiserer for mig, hvordan, hvordan skal den her verden være, hvordan skal de her mennesker være. Det, det kan jeg rigtig godt lide.
1: For mig har det egentlig startet allerede i barndommen også, hvor jeg sad inde på mit lille værelse og sydede små dyr og klippe klistrede og lavede mærkelige ting og sager. Men, men jeg synes også, det er øh, spændende at være sammen med skuespillere og spændende at være sammen med forskellige kostymdesignere og scenografer. Spændende at få tingene til at gå op på den måde og sidde i, i modebranchen og, og lave tegninger på, på tøj, som, som går rundt ud på gaden.
2: Jeg vil også lige sige det der med, altså det der med øh, samarbejdet, at vi er en stor flok. Altså det er ikke kun mig, det her, øh, der skal kræve det her. Det er, det er noget, vi skaber sammen. Og, og altså det, det synes jeg, det der med at møde mange mennesker, og det, der er ikke nogen, der kan undværes. Det er ikke kun mig, der laver det alene. Det synes jeg også er dejligt.
0: Jeg talte med en om, at jeg skulle lave den her udsendelse om, om kostyme og design, hvor hun så sagde, at som, som skrædder, så må, det jo være næsten, altså så må det jo være den ultimative arbejdsplads, det der med at få så forskellige opgaver, hele tiden smidt på bordet, og altså hele tiden skulle tænke kreativt og tænke nyt, fordi at der jo ikke to forestillinger, der er ens. Er det også sådan, du har det, Lone, eller, eller tænker du også nogle gange, nu kunne jeg godt tænke mig at få lov til at sy herrejakker eller jakkesæt eller et eller andet?
1: Jeg synes, det er den ultimative arbejdsplads, og det gør jeg også, fordi jeg også får lov til at lave herrejakker og damejakker og klassiske ting, og egentlig kan sprede mig ud på det hele.
0: Men hvad er så til gengæld en rigtig træls opgave? Altså, hvad, er det, hvad er det tunge arbejde? For det må da også være noget af en gang imellem.
1: Altså, det tunge arbejde er for mit vedkommende, hvis jeg skal sidde og lave en masse af det samme i flere uger. Ja, det kan være et kor, der kommer ind med, med nogen nogle kapper, som skal være ens og pyntes på samme måde. Så for mig kan det godt være tungt, men der er nogen, der synes, det er dejligt at sidde og lave det samme og slappe af med det. Det er sådan meget forskelligt.
0: Hvis det er den, den tunge opgave, hvad er så øh, den, den største eller den sjoveste opgave, du har arbejdet med sådan helt konkret? Altså,
1: jeg synes, det er sjovt at lave dametøj til mænd. Øh, det kan jeg godt lide. Altså, alt, alt, hvor der ligger noget humor i, det, og, og noget, der er stort og pompøst og noget med paljetter og masser af farver, og noget, hvor, hvor der både er en malersal indover, og øhm, ja, en, måske en rekvisit indover også. Og noget, hvor, hvor vi samarbejder flere.
0: Hvis vi gik lidt ind i, i, i rummet ved siden af, så var der en masse stofruller, og jeg ved jeg har slet ikke sprog for det, men der er et, der er et vaskerum, og der er et rum til at stryge, og der er et rum til at dampe, og der er et rum til at trykke, og der er et rum til at... Printe, og der er rum til farve. Og, altså, det er jo et kæmpe område, det her. Og hvis man, men hvis man kigger rundt ind på altså hvor vi sidder nu med, med alle sygemaskinerne, og, og tegninger til det nødvendige historie, kan jeg se, hænger over på bagvæggen derovre. Øh, så ser man også øh, en masse stofruller, som ligger inde under bordene. Øh, nogle vil kalde det hulter til bulter. <laughs> du vil sikkert synes, der, der er orden i kaos på en eller anden måde, Lune. Hvor får man alt det her stof fra? Går I ned som os andre i stof 2000, eller hvordan fungerer det på et teater?
1: Altså, vi, vi bestiller noget af det på nettet. Øh, noget af det bestiller vi i udlandet, øh, Tyskland, USA. Øh, ja, noget af det kan vi også øh, købe i butikker, hvis det er noget, der skal være huhej og være færdigt i morgen, når de lige har det i en butik. Så det varierer også rigtig meget, men altså, vi har som regel altid et eller andet på lager, at vi kan bruge.
2: Jeg vil sige, der er udbuddet jo ikke så stort i Danmark, det der med, der er stof 2000, og ikke særlig mange andre stofbutikker. Så derfor er det jo meget, altså der er jo mange store firmaer, der, hvor, hvor på altaterne ligger der så en masse mapper med stofprøver, så, så kostymdesignere og skrædderansvarlige sidder, og du ved, så er der sådan mapper med små lapper, og så sidder man og rører og finder farver og materialer, og så ud fra dem beslutter stoffer og så bestiller hjem i meter.
0: Og som du siger, så er der jo på teateret et, et, et helt lager, som hedder... Faktisk så er der et konkret lager, som ligger over under arkivet. Det hedder kostymelagret. Og det er der, hvor man går over, hvis man finder skøre hatte fra det antikke Grækenland og store pelsveste. Og det, det, det er et, et make for at klæde Men så er der også kostymeloftet, som er fyldt med jakkesæt fra, ja, fra 1500-tallet og så altså op til i dag. Alt efter, hvad det er, forestillingen kræver. Og der synes jeg, vi lige skal gå op og kigge os omkring op på det, vi kalder kostymeloftet. Nu går vi går op på kostymeloftet, og det er et sted, hvor du opholder dig en stor del af tiden, når du ikke sidder nede ved, ved, nede ved, ved sygemaskinen, Lone. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan der ser ud heroppe, helt op under loftet på hos Jo, det er
1: vi har en lang gang heroppe, som går op over loftet, som faktisk er loftet på storscene. Og loftet her, det går hen over lysekronen, som hænger nede på scenen. Til højre og venstre på den her gang, der er der nogle, ligesom nogle gittre, der er sat op, hvor vi har kostymerne til at hænge inde på nogle stativer. Og de er så inddelt i forskellige tidsalder og forskellige kostymer. Alt efter, om det er damefrakker eller herrefrakker eller bukser og veste og ja, tusindvis af andre ting og sager. Øhm, og der kan man så bevæge sig op igennem den her gang og, og ligesom finde, hvad man leder efter. Øhm, jo bedre man kender laget jo hurtigere finder man det. Men øh, altså jeg kan stadigvæk finde ting og sager, som jeg ikke vidste, vi havde. Så øh, lad os prøve at gå op og kigge.
0: Og hvordan er det, nu du, du er også på mange forskellige teatre og, og, og skifter meget rundt. Hvordan er det for dig at komme ind på forskellige teatre og så komme ind for eksempel her på Aarhus Teater og så kigge rundt i, i sådan et sted som kostumelofte her?
2: Jamen, ja, det er jo altid sjovt at gå og rode på øh, alle teatrenes øh, kostumelager, fordi det er jo sådan mange års. Skrædderarbejde og mange års stilhistorie. Altså det der med, at man kan sådan gå, når der er rækken for middelalder, tøj, når der er rækken for 50'er kjoler, øh, der er rokoko der er kjolerne altså det, jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Det,
0: det er jo indrettet sådan, at på alle de der gitre, så har I lavet en meget pædagogisk oversigt, låne over, ja. <laughs> hvad der står, så man, så man ikke er fuldstændig på bar bund, øh, Men altså, på det jeg kigger på nu, som hedder Store Herregarderobe, der står for eksempel, på en linje, gamle sko, slitte 60'er sko, 70'er sko, træsko og crocs. Øh, og sådan kunne man blive ved. Altså, så er der sådan, jeg ved ikke, er der måske 100 kategorier, 200 kategorier bare inde i store herregatterope. Hvad er det sjoveste? At gå herind og, og gå på opdagelse og gå på jagt efter det helt rigtige kostyme til en ny forestilling. Eller at få lov, siger jeg i, i gåseøjne, til at gå ud og shoppe tøj.
1: Ja, det gør vi, og det er selvfølgelig igen alt efter, hvilken forestilling vi har kørende. Men jeg synes, det sjoveste er at finde noget på lageret, som som kan bruges eller måske laves om. Eller måske er det to kostymer, der kan flette sammen til ét. Det kreative, det er det, jeg synes, der er det sjoveste.
2: Der vil jeg sige, at jeg synes også, som kostumedesigner, den måde, jeg kan bruge kostumelageret, det er tit det der med faktisk inden jeg kommer for langt med den opgave, inden jeg kommer for langt i mit tegnearbejde, så lige gå på det teater, jeg nu er på, gå på deres kostymelager og se, hvad har de egentlig her, og hvad er der noget, der vil kunne bruges? Fordi tit, når jeg så kommer med færdige tegninger, så er det blevet alt for dyrt, eller så skal der spare og så er det bare godt lige at vide, når der hænger alligevel det og det, jeg vil kunne bruge, eller hvis vi laver det og det om og bygger på, og, altså, så, man, så man på den måde tager udgangspunkt i noget, som, som de har i forvejen.
0: Så kostymeloftet og kostymelaget for den sags skyld, det kan også være en slags kreativ idébank, hvor ja, man går på, går på opdagelse?
2: Ja, ja, fuldstændig.
0: Er der nogensinde nogen, der har fået kostyme med hjem? Hvis det, altså lad os forestille os, at der er en, der spillet en ikonisk rolle eller en, en hovedrolle, eller en, der bare har været særlig glad for den jakke, han nu fik, fik lov at optræde i. Får skuespillere nogensinde noget med hjem?
1: Uh, ikke så vidt jeg ved. Altså, uh, jeg ved, at uh, vi har en skuespiller, der har haft vores julemand med hjemme. <laughs> uh, det var en, jeg lavede her sidste år. Uh, og den havde han med hjem. men ellers så tror jeg ikke, det er noget, der sker.
2: Og det er jo teaterets kostymer på den måde. Altså, der er nogle gange uh, skuespillere, der spørger mig, om de må få kostymetegningen. Altså, så, fordi de synes, det er sjovt at have, have det mende. Men ellers så er det jo også, når jeg laver et kostymdesign, så er det jo teaterets kostymer. Altså, jeg, jeg, det er jo ikke, selvom det er mig, der har tegnet dem og så er det jo ligesom, nu, nu de taler sig.
1: Og hvis det forsvinder, så tror jeg, at vi vil opdage det. <laughs> Fordi vi gennemgår jo tingene, når forestillingen er færdig. Øh,
0: en anden ting, jeg tænker på, det er, at øhm, det er jo ikke for sjovt, det tøj, øh, skuespilleren skal have på. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, hvor man bare skal sidde til en middag i sit stivste pus og ikke skal kunne bevæge sig. Øh, man er jo på arbejde, og som skuespiller, så er det jo tit noget med store fakter og armbevægelser Og i nogle forestillinger, som... Øh, West Side Story for eksempel, som var, altså, hvor der var en vild koreografi, og sveden den den af, af skuespillerne. But, hvordan går man til det? Fordi det skal, jo være, det skal jo have noget slidstyrke, det tøj der, så det skal jo ikke kun se godt ud.
2: Øh, nej, det skal det jo ikke. Og da, det er jo også en del af vores samarbejde, at når jeg kommer med en tegning, så kommer dialogen både med den spiller, der skal have det på, instruktøren, hvordan, hvordan skal bevægelsesfriheden være i det, og omkring materialevalg. For tit så står vi jo så også med et kostyme, der ikke kan vaskes. Så, hvad, så skal der være et eller andet lag indenunder, så, så spilleren har et eller andet ind mod huden, som er det, der kan vaskes. Øh, ja, fordi de jo netop har det meget varmt tit. Så der er mange praktiske, udover rent kunstnerisk, hvordan kostymet ser ud, så er der jo også en masse praktiske ting, der skal løses på den front.
1: Ja, vi syr kostymerne ekstra ekstra godt. De vil jo være træls, hvis de gik i stykker midt under en forestilling. Vi syr også kiler i, for eksempel kiler under armene, sådan at skuespilleren kan løfte armen, uden at hele kostymen ryger helt op under hovedet. Det kan også være noget strækstof, vi syr med ind, for eksempel til vores artist i den her uendelige historie. Så han er jo på stilter og skal kunne bevæge sig rigtig meget, så der ligger mange ting gemt der, mange teknikker gemt der, sådan at skuespilleren og artisten bevæger sig rigtig godt øh, og sikkert på scenen, har det rart og kan gå ind i rollen.
2: Og derudover er der også et slid på dem. Ikke? Altså, der bliver jo et slid, når de spiller længe, så der er jo et vi og vedligehold, og der så reparerer, når der ryger en knap eller et sprækker, eller et eller andet. Det, altså, det sker jo. Der, der, er også, øh, der er også noget som patinering af kostymerne. Det kan også falde af
1: undervejs. Så patinerer vi det lige op.
0: Så det er ikke, fordi arbejdet er overstået på skræddersalen, bare fordi forestillingen er, er gået i gang. Nu er vi så trådt over ved siden af store scene øh, og scenografien på store scene, hvor at der er bygget op til den uendelige historie. Og vi står øh, foran et øh, spejl, hvor man kan sminke sig, og så er der en masse kostymer omkring os, Astrid. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad, hvordan der ser ud herovre?
2: Ja, altså vi, vi står på inde i møbelrummet, som er i Kongesiden på, på Aarhus Teaters øh, store scene. Der er meget højt til loftet, fordi de store scene skal kunne komme ind og ud her. Man kan også se skinne øh, op i loftet til at køre store øh, scenografidele øh, ind udefra og ind øh, på scenen. Men vi har jo lidt øh, overtaget, fordi der, fordi der er så mange store kostymer på den uendelige historie. Så der står ligger en klippebider og en drage og et bord fyldt med masker og hatte. Der er blandt andet... Øh, Hovedet til Gmorg, som er vareulven i den uendelige historie, så står, står der en, et fuglehoved, som en, en fantasifigur har på. Og hvad hedder det, Fukur, som er lykkedragen. Fukurs hat står der. Og de er alle sammen sat på hattehoveder, fordi de alligevel er skrøbelige. De må ikke bare blive smidt. Så de står på hver deres hattehode.
0: Og så ved jeg, at der hænger en masse paljetstof oppe under loftet, som udgør, udgør den karakter eller figur i, i den nødvendige historie, som hedder det sydlige orakel. Hvor meget stof hænger oppe under det loft lige nu, Lone?
1: Ja, lige nu der hænger der omkring 95 meter stof oppe under loftet. Vi bestilte 100 meter i USA. Der kom lige lidt mindre, men vi står egentlig tilbage med en halv meter lige nu. Så det er meget godt gået
0: kan jeg jo prøve at beskrive, hvordan ser det sydlige orakel ud, hvis ikke lige man enten har set forestillingen, eller kan visualisere det for sig?
1: Det sydlige orakel er en stang, som er monteret op i loftet, og på den stang har vi sat 10, altså 10 meter i bredden sølvpaljetstof ned, som vi har draperet og trukket ind i midten og samlet der. Så det ligner sådan lidt det, man kalder det gamle dages <laughs> Det samler sig så på, på ryggen af den skuespiller, som hænger øverst. Og nedenunder hende er der en artist, som hænger med hovedet nedad. Og de er også iført sølvstof. De har ligesom fået monteret sådan et vattæppe af sølvpaljetter ned på deres front. Og åbner sig egentlig op ligesom en hjerterdame. Og bliver så firet ned op fra loftet, kommer langsomt ned på scenen, og så øh, glimter det, og er utrolig smukt.
0: Og meget, meget stort. Altså, det er et gigantisk kostyme jo. Øh, og dermed tænker jeg også, det er sikkert også et dyrt kostyme. H- 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 hvad koster det at lave sådan, et, sådan så stort et kostyme, og hvad, koster det, h- h- hvad er det for et prisleje, man ligger og bevæger sig i?
2: Altså, uh, det, det er svært at sige Over altså, øh, Overordnet siger man nogle gange, sådan, okay, der, der går det siger man sådan 10.000 per kostyme, hvis man ligesom regner sko og stof og arbejdstimer og sådan, jeg synes, men det er jo tit, tit, har man ikke det. Altså, og tit er det så sådan, okay, det kostume finder vi i kælderen, og så lægger vi 30.000 på det kostyme, eller altså det, 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 det varierer meget, ikke? Det varierer rigtig meget,
1: ja. Det kan være lige fra 500 kroner og så op til 10.000, ja. Altså, det oraklet ligger op i den højre ende, ja. Men det gør det jo selvfølgelig, fordi det er så kæmpestort, øh, og også er i paljetstof. Øhm, ja.
0: Men nogle gange, så, så bliver man jo også nødt til at kaste nogle penge efter det, for at det, altså for at det kommer til at se godt ud og lever op til det indtryk, eller man, man, man nu gerne vil efterlade. Øh, det er jo noget, I sidder og holder øje med. Sidder I nogensinde i teater og tænker, at det der kostyme, det sidder simpelthen ikke, som det skal, eller det sidder ikke i skabet? Og hvordan påvirker det så, den forestilling, som I sidder og ser?
2: Der er man nok sådan lidt faglig spoleret, at man hele tiden har sådan nogle arbejdsbriller på. Øhm, jo jo, så det, det er da svært at abstrahere fra, hvis der er et eller andet, der ikke lige, man ikke synes fungerer. Eller man kommer til at sidde og glo op i loftet på et eller andet, eller altså man, man er jo lidt på arbejde på den måde hele tiden.
1: Ja, det er man, og sådan kan det også være, når man ser en film. Så sidder man og leder efter fejl, især hvis filmen ikke er særlig god.
0: Hvor meget betyder et kostyme for en god teaterforestilling? Fordi der er jo nogle teaterforestillinger, hvor man nærmest bare skal have et sort jakkesæt på eller et eller andet. Så er det en del af teaterforestillings udtryk. Men, men, men hvor meget betyder det, hvis, hvis man som kostumier eller kostumedesigner eller skrædder fornemmer, at, at kostymet ikke passer til, til indtrykket, til det scenografen prøver at vise, til, til det forestillingen går ud på?
2: Altså, det kan jo ødelægge ret meget i, 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 i troen på den karakter. Altså, hvis en, en skuespiller skal formidle en historie og en karakter, men, men kostumet er skudt helt ved siden af, altså, det, kan, det, det er jo rimeligt fortalt.
1: Jeg tror også, at det kan hjælpe en karakter rigtig meget at få de rigtige kostymer på.
0: Ja, fordi... Det kan måske nogle gange være det, der hjælper til skuespilleren til at komme det sidste stykke eller ind i forståelsen, eller hvordan hænger det sammen?
1: Ja, jeg har tit lagt mærke til, at når, når skuespilleren får kostymet på, også op i prøverummet, jamen, så, ligesom, så træder han eller hun ind i rollen allerede der. Og når de så går ned på scenen og øver efterfølgende, så, så er der sket et eller andet med rollen, som passer bedre ind
2: de begynder at lege, eller de begynder at forstå, okay, det er sådan her, jeg ser ud. Jamen, så bevæger jeg mig sådan og sådan, eller så gør jeg sådan med hovedet, eller at det. på den måde, ja, de får et billede på, og ikke bare på tegning, men har haft det på egen krop.
0: Så hviler der jo faktisk lidt af et ansvar på jeres skuldre i forhold til, at, at karakteren også lige bliver for det sidste nyk, eller bliver født sådan for alvor, når at, øh, skuespilleren træder i kostymet.
2: Mm-hmm, ja, der kan man også opleve det modsatte fra. Jeg kan godt stå og have det sådan, okay, det her, jeg har tænkt, det er helt forkert. Vi bliver nødt til at tænke om. Altså, det, sådan, det kan også godt ske nogle gange, eller hvis det har været en skuespiller, jeg ikke kender, og den krop og den statur slet ikke passer til det, der jeg tænkt til. Altså, ja, der kan være mange ting, der kan påvirke hinanden.
0: Hvad gør man så, Hvad gør man så ved det?
2: Jamen, altså, der kan vi godt mødes med skuespilleren, øh,
1: både scenograf, kostymdesign og skræder, og ligesom tage dialogen der og høre, Hvordan befinder du dig bedst her, og hvad er det egentlig, du gør? Går du baglæns eller forlæns, eller skal du op og flyve, eller hvad skal du? Og så siger skuespilleren noget til os, og så mødes vi sådan på midten.
0: Nu er der jo ikke heldigvis i den uendelige historie en hel masse blod. Men det er der jo i næsten alle andre forestillinger, er der er et eller andet form for væske. Som, det kan være, at der er en skuespiller, der bliver skudt. Eller det kan være, at der er en, der kaster op eller taber rødvin ud over sig. Nogle gange så spiller man jo flere gange i døgnet. Hvordan får man de der kostymer, når man har får dem klar?
1: Jamen, der bruger vi nogle forskellige medicamenter til at rense det af eller vasker det. Så har vi også nogle påklæder over til at hjælpe med det. Vi har nogle gode tørreskabe, vi kan proppe det ind i, og øh, vi har øh, nogle gode presanlæg, vi kan dampe det i. Vi har også øh, noget, der hedder et ozonskab, som vi kan hænge kostymerne ind i, hvis de dufter meget af sved. Så kommer det der ind og hænger i en halv time eller en time, og så når det kommer ud, så kan man ikke lukke det længere.
0: Ja, det lyder smart. Det lyder som noget, jeg skal have til mit øh, løbetøj. <laughs> et ozonskab. Lone. Hvad er øh, drømmeopgaven at få som skrædder?
1: For mig er den meget varierende. Øh, nu har jeg lige haft en dejlig drømmeopgave her på den uendelige historie, med masser af store kostumer med glimmer og maling og alt muligt. Øh, så for mig er det varierende en det, at nu kunne jeg måske godt lave et øh, jakkesæt, <lødder> eller en øh, rigtig fin chiffonkjole til en smuk skuespillerinde, Mm. Og så kunne jeg godt tænke mig at lave sådan en forestilling her igen
2: <laughs> Det er sjovt, du siger det For jeg tænkte, at jeg ville sige præcis det samme At da jeg startede med den uendelige historie Der var det bare og Nu kunne jeg bare give den gas Og jeg har elsket det Og det næste, jeg skal lave, det er nutidsrealisme på Malme Opera Og nu glæder jeg mig til at dykke ned i det Altså, sådan er det jo At den der variation og veksling er bare super fed
0: Det må man sige, hvis man kan få det nogle steder Så kan man få det på et teater Så det er jo heldigt så vil jeg sige tak til jer, Lone Frikke og Astrid Lønge Ottussen, som er henholdsvis og kostumedesigner på Den Uendelige Historie. Til lytterne så skal jeg sige, at podcasten bliver til i samarbejde med Aarhus og FO Aarhus. Du har lyttet til Kulissen. En podcastserie i otte afsnit om livet bag scenen på Aarhus Teater. Mit navn er Mathias Wissing, og jeg har stået for koncept og tilrettelæggelse. Lyddesignet er skabt af Claus, Q, Hedegaard og Marie Kolkjær Højlund med udgangspunkt i musikken til Dancer in the Dark.